0: Supremo Tribunal Federal forma a maioria e mantém afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias.
1: Interventor de segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, adota novas medidas e garante que atos violentos não vão acontecer novamente.
0: Militares ucranianos serão treinados nos Estados Unidos para o uso de baterias antiaéreas.
1: Presidente do Peru, Dina Boluarte, será investigada por genocídio após 40 mortes em um mês. E
0: E ainda, o governo determina que parcela do seguro-desemprego não será menor do que o salário mínimo.
1: O interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli, exonerou 13 servidores da segurança pública do Estado por causa do ataque que ocorreu em Brasília no último domingo.
2: As dispensas foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira. O interventor federal, Ricardo Capelli, já havia anunciado que faria as trocas em função da invasão de extremistas na sede dos três poderes em Brasília. Os servidores tinham sido nomeados pelo ex-secretário Anderson Torres e atuado no domingo. As mudanças ocorreram em cargos como a chefia e subchefia do Departamento de Operações da Polícia Militar, Subsecretaria de Inteligência e comando do batalhão de policiamento de choque. Nesta quarta-feira, manifestantes se organizaram para realizar atos em diferentes cidades contra o atual governo. Capelli garantiu que as cenas vistas durante o fim de semana não se repetiriam e que os funcionários que já estavam trabalhando na esplanada seguiriam a rotina normalmente.
3: As pessoas que tentam implantar um clima de instabilidade no Brasil querem justamente isso, que o governo federal... Pare de trabalhar, criar esse clima Nós não vamos parar, vamos continuar todo mundo trabalhando E a segurança dos servidores da esplanada está garantida Pelas forças de segurança do Distrito Federal
2: O interventor ainda afirmou que até sexta-feira Inquéritos serão abertos contra policiais Que eventualmente se comportaram fora do que era previsto Enquanto os prédios dos três
0: poderes eram invadidos O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o afastamento de Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal. Vamos à Brasília com o repórter Matheus Escavazini para saber os detalhes, né, Matheus? Boa noite. Quais as informações e atualizações?
3: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. Até o momento, são nove votos favoráveis para a manutenção de duas decisões do ministro Alexandre de Moraes. A primeira, o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. A segunda, determinou a prisão do ex-ministro e ex-secretário de Segurança aqui do DF, Anderson Torres. Acompanharam Moraes os ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso. Roso, Luiz Fux e agora, por último, Ricardo Lewandowski e também a presidente do Supremo, Rosa Weber. Na primeira ação, Moraes considerou que o governador teve uma conduta de omissão em relação aos atos de vandalismo do último domingo. Além do afastamento, também determinou o desmonte dos acampamentos em frente aos quartéis militares aqui em Brasília em 24 horas. Em relação a Anderson Torres e o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio. Vieira, que já está preso, o comportamento deles foi considerado gravíssimo e poderia colocar em risco as autoridades. O julgamento em plenário continua até a meia-noite. Camila, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Aniele Franco e Sônia Guajajara foram empossadas como ministras da igualdade racial dos povos indígenas.
4: A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, que no último domingo foi invadido e depredado por extremistas. A posse das ministras contou com a presença de um grande público. A cerimônia teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da primeira-dama, Janja, do vice Alckmin e da ex-presidente Dilma. Em discurso, a nova ministra dos povos indígenas ressaltou um momento histórico. Ela é a primeira indígena a ocupar o ministério no Brasil. Estou aqui né, sozinha,
0: eu estou aqui com a força da nossa ancestralidade. (risos) Se estou aqui hoje, é graças a essa força ancestral e espiritual de meu povo Guajajara Tenterrar. É graças a essa resistência secular da luta dos povos indígenas do Brasil. É graças também. A minha persistência de nunca desistir. Já Aniele
4: Franco, nova ministra da Igualdade Racial, agradeceu a irmã Marielle Franco, que foi morta em 2018 no Rio de Janeiro, sob circunstâncias suspeitas.
0: Combater o racismo e o fascismo parte também da luta por justiça, reparação e por democracia. Precisamos identificar e responsabilizar quem insiste em manter essa política de morte e encarceramento da nossa juventude negra comprovadamente falida. Assim como estamos identificando e responsabilizando quem executou, provocou e financiou a barbárie que assistimos no último domingo. O presidente Lula recebeu hoje o decreto de intervenção federal aprovado pelo Congresso Nacional. Após atos de vandalismo em Brasília no domingo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e outros congressistas foram até o Palácio do Planalto nesta quarta-feira entregar o documento que validou a intervenção no Distrito Federal. O interventor, Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, já exonerou 13 servidores da segurança pública.
1: O preço da casa própria saltou mais de 6% em 2022, a maior alta em oito anos.
4: O preço de venda dos imóveis no Brasil teve alta de 6,16% em 2022, segundo números apresentados pelo índice FIPZAP, que acompanha os preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. De acordo com os dados, essa foi a maior oscilação anual do indicador desde 2014. A variação acumulada nos preços ao longo dos 12 meses do ano passado supera a inflação oficial medida pelo IBGE, que foi de 5,79%.
5: Nós temos que levar em consideração dois pontos de vista. Aquela pessoa que tem a casa para moradia acabou sendo prejudicada. Quem queria comprar uma casa para morar acabou vendo um metro quadrado, atingir preços mais altos, e ficou mais caro, teve que se planejar melhor, teve que desembolsar um dinheiro um pouco maior. Já as pessoas que têm casa para fins de negociação, para fins de investimento, Se tinha demanda naquele espaço onde ela tinha esse imóvel, acabou vendo esse preço se valorizar e foi beneficiada com um metro quadrado mais caro.
4: Por causa da alta, a valorização eleva para R$ 8.321,00 o valor médio do metro quadrado disponível para venda no país. Isso significa que para comprar um apartamento padrão de 65 metros quadrados e até dois dormitórios, é necessário desembolsar em média pouco mais de R$ 540 mil. Na análise do FipZap, a cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, aparece como o local mais caro para comprar um imóvel no Brasil, com o preço do metro quadrado custando mais de R$ reais. A cidade, conhecida pelos grandes edifícios, É acompanhada de perto pela capital paulista, que acumula valorização superior a 5% no valor do metro quadrado em 2022 e fechou o ano com o preço médio de R$ 10.196. Do top 6 com o metro quadrado mais caro do Brasil, três cidades estão em Santa Catarina. Na contramão dos preços, a cidade mineira de Betim continua com o metro quadrado mais barato do Brasil com média de R$ 3.554.
5: pode realmente impactar o mercado imobiliário em 2023 vai ser o cenário de juros mais altos, com juros mais altos quase na casa de 14%. Os financiamentos diminuem, os endividamentos das pessoas diminuem para comprar imóveis e a alavancagem das famílias tende a diminuir também, porque a dívida fica mais cara. Então os juros se permanecerem mais altos por mais tempo. nós tivermos uma oferta muito grande no mercado, isso sim deve prejudicar e diminuir tanto o preço quanto a liquidez dos imóveis.
0: E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou uma carta aberta dirigida ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No documento, Campos Neto esclarece os fatores que levaram a inflação a ficar acima da meta em 2022. Ontem o Gustavo até fez uma pergunta para o nosso entrevistado especialista, mas vamos conversar agora com Heródoto Barbeiro sobre esse assunto. Heródoto, ótima noite para você. O que mais cita essa carta e por que ela é tão importante?
6: Olha, uh, Camila, é o seguinte: quando a gente fala carta, mas ainda tem carta? Uh, será que o pessoal sabe o que é um envelopinho, um selo? Não é isso, logicamente. Não é? Carta
0: de propósito. É uma carta, comunha. que você
6: lembrou, uma carta aberta, um comunicado, então, dizendo: olha, o que aconteceu com a inflação no Brasil? Não está na carta, mas eu acho que a gente deveria saber o seguinte, cada vez que há é uma inflação, a gente paga mais caro. A gente acabou de mostrar aí o, como é que subiu o preço da casa própria. Sabe que o grande vilão da inflação ano passado, por incrível que pareça, foi a cebola. Por que razão? A cebola ano passado, ela subiu 180%. Ela subiu mais do que tudo. Então, nessa cartinha... O presidente lá do Banco Central conta o seguinte, diz, olha, nós não conseguimos manter a inflação brasileira na meta. Bom, mas afinal de contas, qual é a meta? A meta é 3,5% ao ano, 3,5% ao ano. Nós acabamos de mostrar que a meta chegou, vou arredondar, em 5,8%. Então, você, quando você quebra a meta, que pode ser 1,5% para cima, 1,5% para baixo, então ela pode ser até 5% ou pode ser é, a 2%, Uh, se estourar a meta, o Banco Central tem que explicar o que, que aconteceu aí que estourou a meta. E exatamente essa cartinha conta dizendo que o responsável pelo estouro da meta foram uma série de, de acontecimentos globais e também nacionais que afetaram não só a economia brasileira, mas afetaram a economia do mundo. Por exemplo, a inflação nos Estados Unidos, esse ano, o ano passado, ela está por volta de 9%, maior do que a brasileira. A a inflação na na, na Europa está 10%, maior do que a brasileira. Agora, o que que fez, então, a inflação brasileira chegar em 5,8%? Segundo a cartinha lá do Banco Central, cartinha, né? Com, assim, ao ministro, com carinho, ele diz o seguinte. Primeiro, foi o preço das commodities internacionais. Você vai um pouquinho. O Brasil não é exportador de commodities? É, mas ele é também importador. Vocês se lembram que o preço dos carros subiu muito. Por quê? Porque a cadeia mundial que fornece equipamentos para carro, ou ou elas não tinham, algumas fábricas ficaram fechadas, ou outras, então, subiram de preço, ficaram muito grandes. Além disso, o Brasil ainda estava recebendo o impacto da pandemia de 2021 e também um outro impacto, da chamada Guerra da Ucrânia. Então, segundo a cartinha, esses foram os elementos que fizeram com que a nossa inflação ficasse em 5,8%, o que, logicamente, não é bom para a sociedade brasileira. Por quê? Porque ela sente exatamente nessas nessas imagens que nós estamos mostrando. A inflação, ela ela bate lá no supermercado e quando você coloca o carrinho lá, então, você fica sabendo quanto é. Agora, 5,8, como eu disse, foi menor do que Estados Unidos e do que a Europa, alguma coisa ajudou a inflação brasileira a ficar mais baixo. E o presidente do Banco Central aponta duas. Primeiro... Vocês se lembram que os combustíveis tinham ICMS e Piscofins. O ICMS foi derrubado ao longo do ano. Em alguns estados ele era cobrado a 34%, 32%, 25% no caso aqui de São Paulo, e eles caíram lá para 18%. Ajudou bastante. Outra coisa que ajudou bastante é derrubar a inflação brasileira. Foi que o ano passado nós tivemos então aquela, aquela bandeirinha na conta de luz sempre verde. Por que razão? porque os reservatórios estavam cheios. Então, por esse motivo, a conta de luz foi mais barata, ficou no verde e, consequentemente, ela ajudou também a inflação ficar mais baixa. Então, esses dois são os dois do bem e os outros dois são chamados dois do mal. Agora, a pergunta que não quer canal é o seguinte. Quem é que estabelece a taxa de juros para financiar a casa própria que a gente acabou de mostrar aí? Banco Central. Nossa entrevistada acabou de dizer que é quase 14%. É verdade. 13,75%. E o que é que diz o Banco Central? Que a hora que essa inflação cair, a taxa básica de juros, também conhecida por Selic, vai cair de preço, vai ser menor e, consequentemente, então, a gente vai ter aí é, também os preços ficando mais barato. Mas não há uma promessa efetiva a respeito disso, vai depender fundamentalmente da inflação. Nós temos que ficar de olho nisso, né, por vários motivos, um deles é que isso mexe com a vida da gente, mexe com as coisas que a gente vai levar em frente. Qual é a nova inflação para esse ano agora de 2023? De novo, 3,5%. É o centro da meta. Pode ficar 1,5% para cima, 1,5% para baixo. A gente espera que fique pelo menos uns 3,5%. Ou caia. Mas isso vai depender do comportamento da economia ao longo do ano. E como a gente sabe, os fatores que influenciam para elevar ou para derrubar são muitos. E eu espero, então, que a cebola... né? não tenha o papel de vilão que ela teve no ano passado. Eu não sei se vocês gostam de cebola. Eu adoro cebola, mas por esse preço, eu acho que eu vou trocar a cebola por outra coisa.
0: Adoro cebola. Cebola no churrasco, cebola é. assada, bife acebolado, adoro. O Pode ruim ser é cortar cebola, né?
1: Cortar cebola que é chato, tem que usar óculos.
0: <risos> Chora. Tem, tem umas dicas, né, para cortar a cebola. É, de deixar a água aberta da torneira e aí você isso ajudaria a não chorar tanto. Eu choro horrores quando eu vou cortar a cebola.
6: Agora, é bom lembrar o seguinte, esse negócio de meta de inflação não é? é uma coisa que a gente precisa se acostumar, aos poucos, a acompanhar enquanto cidadão e enquanto consumidor Porque isso mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso cotidiano, mexe com as contas que a gente tem que pagar Então quando a gente fala, fala, diz, olha, subiu isso, subiu aquilo, subiu aquilo outro É porque a inflação está agindo contra nós Esperamos que este ano seja melhor do que 2022, ainda que 5,8% volta a dizer é uma meta razoável comparado com outros lugares do mundo.
0: o oh, HB, a gente tem uma reportagem, vamos acompanhar juntos, você continua aqui com a gente, porque eh, a gente está falando das perspectivas para 2023. Olha só, a gripe aviária pode ajudar as exportações brasileiras de carne de frango este ano. Vamos ver na reportagem.
7: Países europeus, os Estados Unidos e o Japão estão sofrendo com o alto número de casos de influenza aviária. Nessa terça, o Ministério da Agricultura japonês confirmou que mais de 10 milhões de frangos devem ser abatidos para frear a disseminação da doença. Esse é um recorde para o pico da temporada de infecções entre outubro e maio. Com esse cenário, a Associação Brasileira de Proteína Animal acredita que as exportações de frango devem ter a demanda aquecida em 2023. Além desse fator a Europa passa por um aumento de custos de produção com itens como energia e grãos, por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia. Com isso, países devem buscar outros lugares para comprar a carne. De acordo com dados da ABPA, foram quase 5 milhões de toneladas de carne de frango exportadas no ano passado. Este foi um recorde histórico e superou em 4% o total exportado em 2021. Os principais compradores foram a China, com mais de 500 mil toneladas, e o Emirados Árabes Unidos, com mais de 400 mil toneladas. Outro resultado histórico foi a receita das exportações. O valor ultrapassou a marca de 9 bilhões de dólares em 2022, o que representa uma alta de 27% com relação ao ano anterior.
1: O Heroto, é, sempre quando eu vejo uma reportagem dessa, obviamente que por um lado a gente fica, poxa... Que bom para a economia do país, né? que bom para os produtores. Mas aí tem outro lado que fala, é, mas tem que tomar cuidado, porque se começa a vender muito lá para fora, o preço de lá é mais atrativo, o produtor interno prefere exportar e aqui dentro fica mais caro. Então você sempre fica com um pezinho aqui e um pezinho a colar.
6: Exatamente, temos que ficar de olho nisso. E uma curiosidade, o Brasil já é um grande exportador mundial de carne de frango, já é. Mas o Brasil é o maior exportador de carne de frango, ralala que negócio é esse de halal. Halal é um método islâmico de abate de animais. Então, quando os frangos são vendidos, a gente falou agora dos Emirados Árabes e Unidos. Quando os países islâmicos compram carne do Brasil, frango ou qualquer uma outra, você tem que abater pelo método religioso chamado halal. E o Brasil tem esse método e por esse motivo o Brasil é o maior exportador de frango do mundo nesse método chamado halal. E por esse motivo, então, nós vendemos muito para países islâmicos. Entre esse, a gente citou agora os Emiratos Árabes.
1: Boa, Hb, A gente volta a se falar
6: amanhã, combinado? Só uma coisinha que eu vi na imagem agora, hum. aqueles franguinhos virando ali,
1: assim. O oh, televisão ah. de cachorro.
6: Não, é isso, televisão de cachorro. Fazia tempo que eu não via televisão de cachorro. É, Ainda ver, a cachorrada, não tá aqui, tá aqui, não tá no sítio. Senão era é capaz de ficar tudo aqui, olhando aqui, a gente trabalhar. Esse frango já é uma com uma
0: batatinha, uma farofa. Tem que andar mais pelo bairro, HB, tem lá. Olha
6: aí, olha eles aí, olha eles aí.
0: Maravilhoso.
1: Vamos marcar um dia de fazer, comer esse frango de padaria aí. Euralto, um forte abraço, até, até amanhã. Tchau, queridos, obrigado.
0: Um beijo.
1: Olha, o Ministério Público Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal pedidos de abertura de inquérito contra os deputados diplomados André Fernandes, Clarissa Tércio e Silva Waiapi. Eles são suspeitos de incitar os atos de violência e vandalismo registrados em Brasília no último domingo. O Código Penal Brasileiro prevê pena entre 3 e 6 anos de prisão, além de multa para o delito de incitação. A prática de crime... Já para o crime de tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, a pena pode chegar até a 8 anos de reclusão.
0: Vamos falar mais sobre o governo federal. Hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou os primeiros nomes da equipe que vão integrar a pasta. A lista é formada por
4: cinco nomes, sendo duas mulheres. Vilma Pinto, que era cotada como secretária executiva adjunta, não integrou a lista por ter mandato na instituição fiscal independente. Para o seu lugar foi escolhido Gustavo Guimarães, que é mestre em economia pela Universidade Federal Fluminense e já foi secretário de avaliação, planejamento, energia e loteria no antigo Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. Na Secretaria de Orçamento Federal, o escolhido foi Paulo Bijos, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Bijos será responsável por coordenar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de orçamento anual. Um dos desafios na função será enviar também a tão aguardada proposta para a nova âncora fiscal, a Secretaria do Planejamento será ocupada por Leane Lemos, mestre em ciência política e doutor em estudos comparados sobre as Américas pela Universidade de Brasília. Ela já foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal de 2015 a 2018. Renata Amaral, doutora em Direito e Comércio Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, vai ocupar a Secretaria de Financiamento Externo e Integração Nacional. Renata já atuou na Organização Mundial de Comércio em Negociações Comerciais Bilaterais. Já a Secretaria de Orçamento e Avaliação de Políticas Públicas será ocupada por Sérgio Firpo, que é mestre em Economia pela PUC-Rio e PHD pela Universidade de Berkeley, na Califórnia.
1: O governo russo substituiu mais uma vez o comandante das tropas do país na guerra contra a Ucrânia.
2: Quem assume o cargo é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valery Gerasimov. A nomeação acontece três meses após a última troca no cargo. O Ministério da Defesa russo informou que o antigo comandante, Sergei Surovikin será assessor do novo líder. O objetivo da mudança, de acordo com o Kremlin, seria aumentar a eficácia das operações militares. O presidente Vladimir Putin tem enfrentado críticas por parte de membros da linhadura do governo que cobra mais firmeza do país no conflito. A guerra vai completar um ano no final de fevereiro. A Ucrânia espera uma possível escalada nos ataques nesse período. Esta semana, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que vai treinar militares ucranianos para operarem o sistema de defesa antimísseis. Entre 90 e 100 soldados vão para a base militar de Oklahoma para participar dos exercícios. Há meses, a Ucrânia busca essa tecnologia capaz de atingir aeronaves, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de curto alcance. No final de dezembro de 2022, a Casa Branca liberou um pacote de ajuda militar de mais de um bilhão de dólares, que inclui baterias antiaéreas. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o sistema fará uma diferença
0: significativa no reforço das defesas de Kiev. Sobre essa mudança no comando da Rússia na guerra e esse novo sistema antiaéreo adotado pela Ucrânia, que a gente acabou de ver aí na reportagem, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, Professor, é um prazer te receber aqui no Jornal da Record News, a o, o primeira entrevista, pelo menos de muitas, ao longo do ano. É, eu queria saber já de, de, de primeira, assim, o que, como você avalia esse quase um ano né, de, de guerra e essas novidades, tanto a troca no comando, quanto esse reforço aí desse super equipamento para derrubar míssil, enfim, e, e super tecnológico. Bom,
8: é, boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos escutam. né? Nós estamos aí já quase na iminência de completar um ano de guerra. No próximo mês, 24 de fevereiro, nós completamos um ano de guerra com um quadro bastante, vamos dizer, dessa forma, estagnado. Né? A, a Rússia dominou áreas no sul e leste da Ucrânia, né? ameaçou no primeiro mês a guerra avançar até Kiev, tentar tomar o norte da Ucrânia, nada disso deu certo, uma enorme confusão das tropas russas, eles recuaram e praticamente ficaram com aquilo que pode ser chamado leste e sul, em torno de 20% a 25% do território ucraniano consolidaram essa defesa, estão muito sólidos nessa defesa e estão prometendo uma grande ofensiva já agora, mesmo nos meses de inverno. Assim que o famoso lodo da neve amansar e os tanques puderem se mover num território mais sólido, essa ofensiva russa é bastante, vamos dizer, desta forma, premeditada, anunciada, os militares americanos sabem disso perfeitamente. O que é que tudo isso, essa avançada, tem a ver com a troca do, nesse momento, do comandante em chefe, né? é, a Escolher é, Valery Geramsov para a, 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 o comando da tropa, ele que é o chefe do Estado maior russo, Atenção, Camila, desde 2012, não é nenhum novo novo integrante. né? Atrás disso tem uma mudança que é política. Os russos estão prevendo uma grande ofensiva, não nos esqueçamos que eles chamaram bastante soldados, trouxeram quase 200 mil novos recrutas e estão prevendo um avanço, esse avanço ...significará alguns sucessos. Camila, antes que o sucesso aconteça... ...os generais já estão brigando para quem vai ser o dono dele. É isto que está por trás. Né? Quando nós olhamos para Bakhmut... ...que é uma das regiões que mais cresceu... ...aquela tropa do grupo Wagner... ...que é um grupo de mercenários... ...tomou a tropa e o comandante desse grupo fez um vídeo muito efusivo, Putin, Jérôme e, principalmente, Sergei Shoyu, que é o ministro da Defesa, ficaram literalmente, vamos usar uma expressão mais simples, enciumados. A troca é isso. né? O mundo inteiro está percebendo que os russos vão avançar e o sucesso desse avanço Putin quer para ele e para os seus. Jaramito é um dos generais preferidos de Putin. É por isso que o atual comandante Sorokin, ele está colocado como um auxiliar dele. A questão é política e envolve uma pretensão russa de que os sinais da guerra vão mudar. Agora nós precisamos misturar as duas coisas. É por isso que os patriotas, é por isso que o treinamento dos soldados ucranianos.
1: Professor, também uma boa noite. Olhando do outro lado, na verdade, do terceiro lado, a União Europeia, a Suécia, que hoje ocupa a presidência rotativa da União Europeia, anunciou que está preparada o bloco para uma guerra longa. Chama a atenção porque durante o meio desse caminho que a gente tem acompanhado... Tinha-se a, a, o medo que a União Europeia não conseguisse se manter unida diante é, das pressões, dos problemas é, específicos de cada país, as eleições. É, chama a sua atenção, de passado um ano, a União Europeia ainda unida em prol da Ucrânia? E a gente pode esperar essa união e essa coesão ainda por uma guerra mais longa mesmo?
8: Não há dúvida, Gustavo. Você tocou no ponto. Os russos estão, de alguma forma, comemorando e disputando o sucesso porque eles imaginam que a Ucrânia não terá o apoio que eles eles supõem no segundo ano de guerra. Este é o ponto. O que se observa na ação da França, da Alemanha, da Inglaterra, do Reino Unido, é a manutenção do apoio. A entrada da Suécia e mesmo da Finlândia na OTAN, é um sinal muito forte. Ontem, falando, o principal assessor militar do general Geram usou uma linguagem que é quase uma resposta para a tua pergunta. Ele dizia que a Rússia hoje não está mais em guerra só com a Ucrânia. A Rússia está em guerra com a OTAN e a Ucrânia. É a tua resposta. Os russos estão percebendo que não vai diminuir o apoio europeu à Ucrânia. Um dos principais motivos é que o mundo começou a oferecer outras alternativas de gás ao gás russo. Em outras palavras, a energia que a, Ucrânia, que a Europa tanto precisa da Rússia pode vir de outras fontes. O que é que isto sinaliza? A guerra será longa, Gustavo. É neste contexto que nós precisamos olhar o treinamento dos soldados ucranianos em Forte Sil, na em Yokala, Roma, nos Estados Unidos, com uma nova geração de armas para os ucranianos. Os russos estão prometendo uma escalada e já disputando o sucesso. Os ucranianos estão sendo treinados pelos americanos e se mantêm protegidos pelos pelos europeus. Em outras palavras, mais uma vez, a guerra não vai acabar tão já, lamentavelmente. Fato.
1: Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelas análises e pela participação aqui conosco. Um forte
8: abraço. Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite a todos. Volto sempre. Boa noite. O presidente Lula anuncia Belém
1: como candidata do Brasil à sede da COP30. Você confere os detalhes aqui no Jornal da Record News, em instantes.
0: Estamos de volta e o presidente Lula anunciou Belém como candidata do Brasil à sede da COP30. O evento vai acontecer em 2025.
7: O presidente Lula tem defendido a realização da Conferência do Clima na região da Floresta Amazônica desde o ano passado. E hoje anunciou a capital do Pará como candidata brasileira para sediar a COP30. A informação foi divulgada após a reunião do presidente com o governador do estado, Helder Barbalho. Ele agradeceu Lula pela escolha e disse que o Pará estará de portas abertas para a realização do evento.
8: O Itamaraty formalizou a cidade de Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30 em Belém. Eu tinha assumido o um compromisso no Egito, na COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil.
7: A Conferência do Clima discute as mudanças climáticas no mundo e busca alternativas para melhorar as condições do clima a nível global, principalmente a redução de gases do efeito estufa. Quando Lula participou da COP27 no ano passado, ele disse que pediria à ONU para a Amazônia sediar o evento em 2025.
1: A gente continua a falar sobre a Conferência do Clima com o Tasso Azevedo, ele é coordenador do projeto MAP Biomas. uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Uma das grandes defesas de Lula para fazer justamente, o presidente, para fazer justamente a COP na Amazônia, era para as pessoas de fato conhecerem a Amazônia, principalmente é, as pessoas obviamente, de fora do país, da Europa, dos Estados Unidos. Faz sentido essa afirmação? Você vê com bons olhos também essa tentativa de trazer a COP justamente para a Amazônia?
9: Sim, essa COP especificamente, né, que será uma conferência em 2025, ela é um momento importante onde todos os países vão estar reportando os seus avanços em relação aos compromissos que foram feitos 10 anos antes, né, no, no Acordo de Paris, que foi... Feita em 2015, então é muito importante. esse é um momento, vai ser um momento bastante importante. E eu acho que é, é emblemático e simbólico que ela seja feita na Amazônia, né? que é o, digamos o, é o coração de, do problema de emissões que a gente tem no Brasil, mas também das soluções, né? Porque a floresta tem a capacidade de atenuar bastante é, os impactos das, das mudanças climáticas. Então é significativo, importante que ela venha, que ela seja feita no Brasil é, e mais, mais ainda de que é, seja levado para é, para a Amazônia. É um desafio logístico muito importante. Nunca foi feito um evento deste tamanho em, nenhum, em nenhuma região da Amazônia e também não há uma experiência da própria COP de levar, né, a conferência Climáticas, de, de levar um evento desse porte. É, para uma para uma região como a região da Amazônia. Então vai ser vai ser um desafio interessante, importante, mas com bons símbolos, né?
0: só para a gente lembrar aqui, a COP 92 foi, em 1992, eu acho, se não me engano, foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, também teve uma discussão importante, na época teve bastante destaque. O que muda de lá para cá, no sentido das discussões e preocupações com o meio ambiente? E aí, destacar né, que o Acordo de Paris foi tão importante para impor metas, principalmente em relação ao aquecimento global e essas metas elas estão patinando né não só do Brasil, mas como de outros países qual é a avaliação que você faz dessa última década e essa experiência do Brasil, né que já é, foi sede de uma COP não tem problema, acontece, estamos ao vivo é, que já foi sede de uma COP em 92 e agora se prepara para daqui a dois anos receber mais uma vez esse evento que é tão importante
9: é, então Veja bem, a COP, ela, em 92, o que nós tivemos foi a, a, a convenção, né? nós tivemos a Rio 92, que foi aqui, e, e, a, e foi onde foi aprovada a Convenção de Mudanças Climáticas, não só a Convenção de Mudanças Climáticas, nós tivemos também a Convenção de Biodiversidade e a Convenção é, da, do Combate à Desertificação, as três convenções foram acertadas aqui no Rio, foi o maior evento é, é, internacional, conferência internacional já realizada em todos os tempos até hoje, né? É, depois disso é que se começou a fazer as reuniões específicas da Convenção de Mudanças Climáticas, que é a, a COP de a, de clima, que a gente chama, né? Então, é, mas tem uma tradição muito grande. Mas uma coisa é fazer esse tipo de evento no Rio de Janeiro, né? Que tem, enfim, uma estrutura, já é famoso por esse tipo de evento. A outra é um desafio maior ainda fazer lá na Amazônia e acho que vai ser bastante significativo. Agora, você tem razão, nós temos compromissos muito importantes que foram feitos é, no, em Paris né, é, para redução das emissões e, ah, primeiro, esses, esses compromissos em várias é, circunstâncias não estão sendo ainda, não estão próximos de serem cumpridos, nós temos, queremos ver o que vai acontecer até 2025. E... É esperado que em 2025 não só a gente reporte o que já o que está sendo feito por cada país, mas possa apresentar as metas para 2030. Né? E é necessário ainda uma redução muito mais forte das emissões do que a gente tem visto agora, se a gente quiser mesmo limitar o aquecimento global né, a um grau e meio acima do período pré-industrial. Vale lembrar que a gente já está com um grau e 1.1, 1.2 graus de aumento de temperatura e a gente já tem visto, né? o tremendo impacto que nós estamos tendo com mudanças climáticas em todo o mundo, né? inclusive no Brasil.
1: só é, esse é um governo, esse governo que assume agora, tem um discurso é, de preocupação com o meio ambiente e que vai lidar com o meio ambiente de maneira séria. A ministra do meio ambiente, Marina Silva, estará no Fórum Econômico na Suíça agora, é, no meio de janeiro. Como fazer... O... O discurso não fica só no discurso. Você vê como bons olhos que a gente consiga não apenas falar sobre meio ambiente, mas também
9: cuidar definitivamente do nosso meio ambiente? É, eu acho que o, o que o que nós tivemos né, foi, é, em primeiro lugar, uma sinalização de, de novos tempos para lidar com o tema. Né? Porque no, no, digamos, no período anterior, o que nós tivemos foi tanto o discurso quanto a prática sendo em detrimento, né, ao meio ambiente. Então, a primeira parte, que é a mudança do discurso e a direção, ela já foi dada com compromissos muito fortes. Acho que inclusive essa ideia do Brasil já apresentar candidatura é um é importante, né? Nenhum país quer apresentar uma candidatura de ser a sede de uma conferência do clima se não tiver o que mostrar. né? Senão seria uma vergonha muito grande Então isso mostra um sinal de confiança De que o Brasil vai voltar a uma rota de redução de emissões Agora o que é importante é que o Brasil já mostrou Que é possível ter respostas A essas principais questões ambientais Basta lembrar né, que entre 2005 e 2012 Nós tivemos uma redução do desmatamento Que ultrapassou os 80% né, Que é a nossa principal fonte de emissões de gás de efeito estufa Isso fez com que o Brasil naquele período tivesse a maior redução de emissões de gás de efeito estufa, que já se tem notícias desde que se começou a medir essas emissões. Então, mostra que é possível fazer. né? Então, nós estamos vivendo essa nova... Esperamos né, que ela possa se concretizar também agora de novo, com uma nova redução das emissões
0: e com o Brasil podendo cumprir os compromissos que foram assumidos. Claro, né? É, É urgente que todo mundo cumpra... A meta e o Brasil também que consiga estancar né, esse desmatamento enorme na Amazônia. Obrigada, viu, Tasso, pela entrevista. Até uma próxima. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite.
0: E o Ministério do Trabalho determinou que a partir de hoje o valor da parcela para quem tem direito ao seguro-desemprego não seja menor do que o salário mínimo atual. Os trabalhadores com pedidos de seguro-desemprego registrados a partir desta quarta-feira já terão benefício com reajuste anual. O valor mínimo passa a ser de R$ 1.302,00, igual ao piso do salário mínimo. As três faixas do seguro foram reajustadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor registrado em 2022, lembrando aqui que foi de 5,93%. O valor do benefício pago a trabalhadores desempregados varia de acordo com a média de seus salários nos três meses anteriores à demissão.
1: A presidente do Peru vai ser investigada por genocídio após mortes em protestos. Ao longo das últimas semanas, 47 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas durante manifestações contra Dina Boluarte. Por causa disso, o Ministério Público do Peru abriu uma investigação preliminar contra a presidente, três ministros e outros dois ex-ministros. A ação ocorre pelos supostos crimes de genocídio, homicídio qualificado e lesões graves durante os atos que acontecem desde dezembro.
0: Primeiro remédio contra a Covid-19, fabricado pela Pfizer, já pode ser comprado em farmácias do país. O jornal é elevado, mas ele está disponível no SUS. A gente te conta os detalhes já já. Estamos de volta na passagem de bloco, eu falei jornal elevado, mas era preço elevado. E agora a notícia. Mas o a primeiro...
1: qualidade do nosso jornal é
0: elevado. É elevada, também, é, tem, tem sentido o que eu falei. Mas o primeiro remédio contra a Covid-19, fabricado pela Pfizer, já pode ser comprado em farmácias de todo o país. Em um comunicado divulgado hoje, o laboratório confirmou que deu início à comercialização do Paxlovid no mercado brasileiro. Cada caixa, olha lá o valor que eu falei, com 30 comprimidos, custa cerca de R$ 4 mil. Reais. Para comprar o medicamento é preciso prescrição médica. Segundo a orientação da Anvisa, o Paxlovid deve ser utilizado somente em adultos e de preferência em até cinco dias a partir do surgimento dos sintomas. O medicamento também está disponível no Sistema Único de Saúde.
1: E um homem atacou seis pessoas com uma faca na estação de trem Gare du Nord, em Paris, na França. Ele foi baleado por um policial de folga e levado em estado grave para o hospital. De acordo com o Ministério do Interior, o suspeito não foi identificado porque não carregava documentos. Testemunhas disseram que o ataque foi repentino e que ele escolhia pessoas aleatórias. Segundo as autoridades, uma das vítimas é um policial do serviço de fronteiras que participou da imobilização do agressor.
0: E olha, todos os voos dos Estados Unidos, todos, foram cancelados nesta quarta-feira por causa de falhas de sistema. A medida ordenada pela Administração Federal de Aviação impactou viagens domésticas e internacionais. A ação foi tomada após a queda do sistema, que fornece avisos de segurança aos pilotos antes dos voos. Após mais de uma hora de paralisação, a operação passou a ser liberada gradualmente. Foram mais de 7 mil voos atrasados e outros mil cancelados nos Estados Unidos. A causa do problema ainda será investigada.
1: A suspensão de voos nos Estados Unidos provocou impacto também aqui no Brasil. O caos aéreo registrado na manhã desta quarta-feira, onde todas as companhias aéreas americanas tiveram que suspender decolagens após uma falha em um sistema, surtiu efeitos pontuais aqui no nosso país. Cerca de 4 mil voos sofreram atrasos por lá. Aqui no Brasil, diversas companhias aéreas tiveram atrasos em decolagens. No primeiro trimestre de 2022, os Estados Unidos foram o segundo principal destino de viagem de nós brasileiros. Só atrás da Europa.
0: Ainda no meio da aviação, tripulantes da TAP anunciaram hoje que vão interromper as atividades por uma semana. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil entregou o aviso hoje. O início da greve vai acontecer no próximo dia 25 de janeiro e termina no dia 31. Em nota, a companhia aérea informou que respeita, mas lamenta a decisão. Os tripulantes travam com a direção da TAP uma negociação de um acordo coletivo que está em vigor desde 2006. Ainda não foram divulgadas informações sobre quais os procedimentos que a empresa vai adotar. Mas o Tribunal Arbital do Conselho Econômico Social determinou a operação de serviços mínimos, como pelo menos um voo de ida e outro de volta entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
1: Ministra do Esporte, Ana Moser, se envolve em polêmica ao afirmar que jogos de videogames disputados competitivamente não são esportes. A gente fala sobre isso já já. A nova ministra do Esporte, Ana Moser, se envolveu em uma polêmica. Em entrevista, ela disse que os jogos de videogames, os e sports na verdade não são esportes na visão dela. A repercussão foi grande entre atletas e equipes da modalidade.
4: A atual ministra do esporte, Ana Moser, deu uma entrevista e declarou que não considera os jogos eletrônicos conhecidos como esportes, uma modalidade de esporte. Diante disso, a categoria não será contemplada no rol de investimentos que se pretende fazer na recriação da pasta no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que mais chamou a atenção de quem é envolvido no mercado dos e-esportes foi a comparação feita pela ministra entre um atleta e a cantora Ivete Sangalo. Para Ana Moser, a artista também treina para um show e não é atleta da música. Um dos principais jogadores de Free Fire, Nobru, se posicionou sobre a polêmica e disse que a ministra não conhece o segmento
5: esportes é um esporte sim. Acho que fazer a comparação que você fez com um artista como a Ivete Sangalo, que treina pra fazer um show, pra justificar que esportes não é esporte, só porque um jogador treina, é você ignorar todo o processo que a pessoa tem ali, de preparo físico, preparo mental, pra disputar uma competição, tá bom? E assim, se além dos esportes, os games também são entretenimento, é só pra mostrar que assim, as pessoas já estão buscando outras coisas do que os jogos tradicionais podem oferecer, entendeu? O tempo passa, cara, e E assim, a senhora me desculpa, mas eu acho que a diferença está exatamente na sua imprevisibilidade, no seu desconhecimento desse nosso mercado gigantesco.
4: Fundador da Fúria, organização que reúne equipes de várias modalidades, Jaime Padua se disse triste pelo posicionamento de Ana Moser e destacou que a indústria ajuda a transformar a sociedade com emprego e impacto social. Já a empresária Suzy Egert, CEO da Inco Game BR, também criticou a ministra e destacou que os atletas têm apoio financeiro, físico e psicológico. Ex-jogador de League of Legends e advogado especializado em direito desportivo, Nicolas Bock explicou o interesse do segmento em relação ao Ministério do Esporte.
9: O mercado do esporte eletrônico não quer... ser esporte por conta de dinheiro, de dinheiro público. Até porque, se fosse considerado cultura, se fosse considerado entretenimento, as leis de incentivo a esses setores são muito mais vantajosas que a lei de incentivo ao esporte. Agora, se o Ministério do Esporte, né, essa nova gestão do Executivo entender que não é esporte, aí, muito provavelmente, as leis de incentivo, né, os projetos de incentivo a, a partir da lei de incentivo ao esporte, que sejam vinculados a projetos de esporte eletrônico não serão mais aceitos, né? não serão mais aprovados.
4: Atualmente o mercado de esportes já se comporta de forma semelhante ao que vemos no futebol. Existem equipes e jogadores profissionais com contratos com cláusulas de direito de imagem. A empresa Nilzu, especializada em pesquisas sobre o mercado de esportes eletrônicos, fez um levantamento que mostra que o jogador brasileiro Fallen, um dos mais respeitados do mundo, já faturou mais de 5 milhões de reais em premiações.
0: E uma última informação, uma mochila com uma granada de gás lacrimogênio foi encontrada na rodoviária do Distrito Federal. O objeto suspeito foi localizado pela Força Nacional e a Polícia Militar foi acionada. Uma das possibilidades levantadas pela equipe de operações especiais do BOPE é que a mochila seja remanescente dos atos de vandalismo que aconteceram no domingo. A via de acesso para a Asa Sul precisou ser interditada. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia
1: uma ótima noite e fique agora bem acompanhando com a Suzana Buzanello e o News das 10.
0: Tchau, tchau. Boa noite.